Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Avsnitt 31. Rulla vignetten. Välkomna till Du får vila sen, en passiv podd om ett aktivt liv med mig, Daniel Eggmannen Ekberg. Och det har tagit ett tag innan det här avsnittet kom ut och det har varit mycket sjukdomar, avbokningar, påbokningar. Och, men jag tar på mig hela, hela den biten. Och med tanke på det så har min andra livsresa, glädjeresa med vikten gått åt, ja, åt fel håll. Helt fel. Och för er som följer mig på Instagram, kanske Facebook, någonting sådär, eh, Twitter. Ni har sett att jag packar nästan ihop helt dagen och la ner. Men jag, jag kör på igen. Det här blir ett väldigt kort inte för att jag har folk, familj över hela huset här. Och eh, någonstans i bakgrunden har ni säkert någon som hostar och något så här. Det har varit sjukstudie här hemma helt enkelt. Så att snabbt, eh, tack för alla bidrag, tack för allting. Eh, ni är helt underbara. Dagens gäst. Han är professor, men han, ja, alltså, det kommer fram i programmet. Ni har sett honom, ni vet vem han är. Och han var en helt fantastisk kille att prata med. Så utan mer snack, så från en lägenhet i Stockholm, min svågårds, tack Oskar, tack Anna för gästvänligheten. I förra veckan, jag ger er Mikael Dalen. Hej! Hallå! Hallå! Sitter idag med Mikael Dahlén. Jag är Jag är män. Och du... Vi ska prata om träning. Spännande. Mm. Men det är kanske inte det man förknippar dig mest med. Nej, jag vet inte vad man förknippar mig med. Jag vet inte ens själv vad jag <laughs> håller på med för det mesta. Inklusive träningen. Men jag håller på mycket. Ja, du håller på mycket. Ja, det. Men det är mycket professor. Ja, det är rätt mycket. Jag vet inte vad man ska göra som professor. Det är det bästa. Det är få som egentligen riktigt vet vad man ska göra som professor. Och det suger jag ju must och märgjur. Och gör i stort sett vad som helst. Det som ingen riktigt har facit. Så det är enormt lyxigt. Ja, det är rätt bra. Mm. Det kan jag rekommendera. Jag rekommendera alla. Men jag, ja, men jag professar mig lite grann dagarna. Ja, så brukar folk inte fråga mer. Utan, jaha, okej. Okay. Ja, så. så blir de lite nervösa. Ja, men det är lite så här, okej, okay, men då har ju du facit på hur man ska vara professor ja, ja, okay. och hur man ska vara ganska mycket. Och så brukar inte jag rätta dem. Det är enda jag, kan, det enda jag har facit på att jag inte har facit. Liksom. Det behöver jag ja. inte avslöja. Men så tränar du en hel del också? Mm, det gör jag. Av, av massa anledningar. Kanske den främsta anledningen är för att äh, lugna ner huvudet lite som snurrar i alla riktningar hela tiden. Det är det enda sättet jag har kommit på. Om jag liksom tvingar ut allt blod ur hjärnan in i varenda annan kroppsdel så borde den lugna sig lite. Och det funkar ganska bra. Men det blir ganska mycket träning för att få ut allt det här blodet. Men man har inte den bilden annars. Jag brukar, när jag träffar folk som inte har de här typiska tränings liksom, så har man inte den bilden av att men det kanske har ändrats på sistone. Men dessutom, om man ser mig, det brukar hända ibland. Det var här om veckan som en av mina barns lärare hade fått höra att jag tränar väldigt mycket. Och var väldigt förvånad eftersom hen inte hade sett mig naken. Och ser man mig med kläder på så tänker man att den där personen kan aldrig vara i närheten av någon viktor. Jag har aldrig lyftat det Du har ju, ju långdistanslöparkroppen. 
Ja, jo, men jag, jag lämpar mig för att göra allt där bara kroppen är motstånd. För min kropp är ett minimalt motstånd, verkligen. Så jag höll på mycket med calisthenics innan det väl kallades för calisthenics överhuvudtaget. Armhävningar, chins, flyga, hoppa runt omkring och allt sånt där. För det är extremt lätt för mig. Mm. Lite jobbigare nu när jag är inne mycket på marklyft och knäböj. Det är inte så mycket gratis då. Nej, då, då tar du emot lite istället. Ja, det kan man säga. Det, är bra. det ska vara lite sport. Men har du tränat alltid då? Om vi går tillbaka till way back. Om vi går tillbaka till barndomen. Berätta. Gå i barndom. Nej, det har jag inte gjort faktiskt. Jag höll på som, som barn som väl allt för många jag säga, har gjort med fotboll och tennis och lite sånt där. Som var väldigt svenskt. Tennis var svenskt på 80-talet när jag växte upp. Så skulle måla på med. Så det gjorde jag. Och sen blev det inte så mycket med. Jag på mycket med musik och tänkte att det är det jag ska göra. Och, och där någonstans så tror jag hade min första encounter, första kontakt med träning för när jag kom upp i 20-årsåldern ungefär, när det var liksom dags att bestämma sig, ska jag satsa på musiken eller inte, så var det väldigt inne då med boybands och det som sålde då, Marky Mark, och det är någon som kom ihåg, Mark Wahlberg som ju nu ligger bakom tv-serier och filmer och allt vad det är, han gjorde sig ett namn från början som Marky Mark, som rappade hjälpligt, funky bunch. men framförallt inte hade någon kläder på sig när han rappade, det var väl det som liksom breakade honom. Mm. Och så blev han kassongmodell och samma sak med alla dessa boybands. Så jag tänkte, okej, okay, än så länge har jag ingen fastnat för musik. Men om jag ser till att ha en överkropp som säljer posters då. Då fattar man hur länge sedan det var. Folk köpte posters. Ja, Papper köpte, och köpte upp på jag köpte högt tidningen poster. Ja, det fanns det med en tidning som <laughs> så heter det. Ja. bara var det. Precis. <laughs> det var inga djupgående artiklar. Precis, så där, okay. någonstans, där någonstans började jag för att tänka att okej, okay, jag försöker den vägen. Det skedde sig också. Och sen, det var också där någonstans som mitt huvud började snurra riktigt, riktigt ordentligt. Och, och då, det kom ut många groder som du gör när man går i skolan och allt sånt där. Så jag kände nog också så att jag behöver en liten köttmur runt omkring mig som jag kan värja mig när folk börjar undra vad det är som kommer ut ur den här munnen. Ja, precis så. Så kanske de inte är handgripliga och behöver försöka rätta mig liksom. Så någonstans där började det och då, då var det mycket styrketräning av, av alla de slag. Det börjar med styrketräning, alltså så. Mm. Mm. Svårt att tro, som sagt. Men jag har vägt väldigt mycket mer än, än nu. Jag började med att köpa Arnold Schwarzeneggers Encyclopedia of Modern Bodybuilding. Har du läst den? Fantastiskt, ett sånt här praktverk, riktigt analogt. Det är som en, en telefonkatalog. Och så är det alla... Det fanns en gång i tiden, telefonkataloger med ja. alla Sveriges telefonnummer. Ja. Men det var också, om man sitter in på träning, det var ju det stora tricket att dra sönder en telefonkatalog. Ja, ja precis. Det kanske var lite det som tanke. Men alltså en, en riktig riktig telefonkatalogsbibel med, med allt i träningsväg allt man kan och inte kan göra med kroppen och, och bilder och allt sånt här. Så den plöjde jag igenom på ett dygn och lärde mig massa saker som bland annat att man ska aldrig någonsin ens komma på tanken att man skulle kunna bli hungrig man ska alltid äta Ja, så se till, ha alltid fickorna fulla med cashewnötter eller vad det än kan komma över så, så fort du av ren slentrian inte har någonting att göra med händerna, fyll dem med någonting som du kan stoppa i munnen och äta Ja, det är det Så det funkar det, faktiskt Jag har aldrig ätit så mycket som jag gjorde då dygnet runt i stort sett, som jag sov ganska lite så då vägde jag lite mer och då gick det att lyfta hyggligt tungt, för att vara jag i alla fall jag hade en kompis som lyfte rätt mycket och jag kommer ihåg en gång han gick här, vi var utomlands och så mitt i natten så gick han bara runt för det var tumt i kylen mm. min kropp bryts ner min kropp bryts ner ja, skräckan och så skulle han ha tag på kött så han liksom knackade på alla har ni något kött min kropp bryts ner men det, det kom nu från samma idé. ja men han har säkert också läst av ja. hans telefonkatalog det är bekant definitivt ja men så då var du stor? Ja, alltså allt är ju relativt. Och stor för mig är ju fortfarande rätt blygsamt jämfört med, med riktiga med <laughs> tjejer och killar. Ja, det är precis som har volym på riktigt så. Men, men jag var ändå, säg, 15-20 kilo tyngre än nu. Och räknar man det procentuellt? Då är det rätt mycket. Ja, precis. Så det är ju nästan en extra kropp på mig. Mm. Var du bra då? Ja, men jag brottas ju med att jag egentligen aldrig någonsin är mätt. Jag har haft en handfull gånger 
när jag har varit med att jag testar den här jag får för mig grejer. Det, jag tror det är väl någonting som kanske är talat i min fördel som professor. Att jag är enormt nyfiken på massa saker och jag nöjer mig inte för att jag verkligen tagit reda på hur det förhåller sig. Så kanske är det är därför jag blev professor. För jag har tagit reda på en väldigt massa saker. Det kanske är facit. Ja. Jag har liksom så här köp och det bara. Ja. Okay, det är så här. Men en sån sak jag av olika anledningar jag vill ta reda på var hur långt ner kan jag gå i kroppsfett? Är det kompisar som tävlade i, i kroppsbyggning och fitness och sånt och de är på diet och går ner i kroppsfett och så. Mm. Så vill jag också ta reda på hur långt går det egentligen att gå ner i kroppsfett? Så då bestämde jag för att nu ska jag verkligen förbränningsträna, inte käka någonting. Och då körde jag det som var skola på den tiden, det här är väl typ tio år sedan. Att då har man en, en svullardag i veckan mm. som man tar igen. Så jag gick ju så här, hela veckan gick jag ju och drömde om allt jag skulle äta. Jag ska äta den chipsmaken och den och den och den och ska äta de här glassarna och dem och dem och dem. Och längta hela veckan och så köpte jag upp mig på, på allt det där. Vilket är ganska dyrt ändå, men med tanke på att matkontot var noll de andra dagarna så gick det ihop sig. I alla fall, säger ekonomiprofessorn. Ja, precis. Och så satte jag igång. Lördagar brukar det vara. Och då lärde jag mig en annan grej, vilket var guldvärt. Det kanske vi återkommer till. Eller inte, men jag lärde mig hur man dietar utifrån det. För kroppen säger ju stopp. Jag blev ju enormt besviken när jag konstaterade att när jag var inne på chipspåsen nummer 5 av 12 så kunde jag inte få i mig mera. För kroppen var så less på chips. Så det gick jag över på, på glass istället. Och sen gick jag över på kakor och allt vad det var. Men i alla fall de. De dagarna är nog de enda som jag faktiskt har varit mätt. När jag ägnade hela dagen åt att äta. Och så vaknade jag upp på natten sen. I sådana fruktansvärda kramper. För kroppen var i sånt chocktillstånd. Med allt fett, allt socker och en nollvätska. Men då var jag mätt. Och det, det var faktiskt den. Förutom de här kramperna då. Så var det en ganska härlig känsla. Annars är jag, jag är lite som en guldfisk eller en hund tror jag. Man kan inte lämna mig ensam med för mycket. Men är du, är du mätt? Är du någonsin hungrig? Ja, jo, men jag är alltid du, konstant. Du känner lite hur jag liksom hela tiden. Ja. ja, men jag känner lite så här. Vi, vi har en, en gycke nu. Och jag känner igen mig på honom. För när han får mat så springer han till skålen. Har checkat upp det på typ 20 sekunder. Och så går han iväg. Och sen går han tillbaka en, två, tre, fyra gånger. Och kollar att... Han, han kan liksom inte fatta att det här kan inte ha varit allt. Var det allt? Och, och så känner jag i stort sett varje gång jag äter också. Jag känner mig så här lite bitter. Var, var det här verkligen allt? Upplevde det med. Ja, jag kan inte fatta folk som går och köper en varm korv eller en hamburgare eller något sånt där. Jag tycker, det blir man ju bara retad av liksom. Påminn då. Jag blir förbannad. Ja. Det är på sån här fin krog och du får in det sånt. Det är bättre att låta bli liksom. Ja, ja men för det är ju... För det är en sak jag kan känna, jag kan känna, för jag är så här, jag känner mig aldrig mätt heller, men nu får jag ut som jag gör. Men jag känner mig aldrig hungrig egentligen, men det är mat så kan jag äta, när som helst och hur mycket som helst. Men det är aldrig så här att jag går och, oh, fan jag måste ha någonting att äta, Utan, så jag liksom får sådär hungernöje. Ja, det kan det du som min idol, som aldrig är <laughs> Men liksom kommer det mat så käkar ja. Men, du både har kakan och äter den bokstavligt talat. Liksom. Ja, 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 men precis. Jag känner mig... Äh, jag kan inte liksom så här. Det är ytterst sällan att jag känner att oh, nu måste jag nog ha någonting i magen. Det är kanske när jag, trä, alltså när jag har tränat. Knappt. Vilket underbart liv du måste leva. <laughs> ja, men det är ju vinligt också när man aldrig blir mätt. Det finns jättemycket mat. <laughs> så ja. Nej, men det... <laughs> Hur gick det då? Du skulle gå ner i kroppsfett. Det gick så pass bra så jag, jag körde sån här badpodd där man hoppar in i ett ägg. Luftvarianten av Archimedes istället för att hoppa ner i ett badkar och se hur mycket vatten som skvimper ut. Det, det gick så bra att det var inom felmarginalen för 0% kroppsfett. Så någonstans mellan 0 och 3% var det. Då är det verkligen att såg man mig med kläder det funkar, på så kunde man men, men omöjligt tro att jag någonsin tänkt tanken att träna. Men utan kläder så var jag en bokstavlig anatomikarta. Det gick att se varenda muskelfiber överallt. Men du var tränad då ändå? Alltså. Du, du var jag tränade träna. varje dag under ja, tiden. Jag sprang upp och ner för ett berg varje dag och så gick jag och styrkade. Vi kan inte snacka monstervikter då. Alltså, det kan nej, jag inte nej, nej, men, men fatta armhävningar och chins. Det är ju ingenting att bära på. Du hålla på i ett halvår. Ja, det var ju den tristess som gjorde att det slutade. Liksom. Ja. Mm. Lägga vikter på ryggen så här. För... Ja, jo, men sånt har jag ju kört också. Hänga om i alla kroppsdelar. Och... Mm. Ja. 
Men det är ju ändå, då, då körde du den här Om vi nu pratar dieten Alltså så hade en dag där du verkligen åt Till du inte kunde äta Och ändå funkade det primärt i 0% Ish Ja, jo, men jag låg ju väldigt lågt som andra dagarna Då funkar ju dieten Gav det en ordentlig boost, jag menar förbränningen gick ju i taket Den här dagen när jag verkligen åt Ja men det funkar, jag vet inte om jag skulle rekommendera det Till någon eftersom jag inte tror att det är så Hälsosamt i längden Och man kanske inte är den mest sociala och behagliga personen de andra dagarna, sex dagarna på veckan. Knappt den dagen man trycker i sig Ja, men just den dagen faktiskt. Min son eh, frågade mig häromdagen. Farsan, kan inte du börja med de här svulla dagarna? Det var så kul. Det var så kul dels att vara med. För han fick ju liksom surfa med på alla grejer och köpt. Och sen tyckte han det var så fruktansvärt underhållande. Det vill säga kanske lite lytes komik. Och se någon trycka i sig för glatta livet. Alla de här sakerna. På stämsa med. Ja. Jag får ha meningen med livet. Ja, precis. Ja, det var det var lite så. Ta en till mint och sen en bucket där man kräks ut. Och sen fyller man på. Det är två steg fram, ett steg bak. Ja. Två liter in, en liter ut så. <laughs> Hur gammal var din sen då? Ja, nu måste jag tänka Hur gammal, Han minns det ju ändå Så då kan det inte ha varit tio år sedan Han fyller elva nu Så det kanske kan ha varit sju år sedan då mm. Jag skulle gissa att han kanske var fyra eller sånt Så han minns det, det gör I modern tid nästan Ja, det börjar kännas som att <laughs> du, Ja, du är född 73 Vad det var det Ja, jag måste tänka efter, jag har det Och jag är 74 så att vi, vi börjar bli så gamla så det där 2000-talet känns som modern tid. Ja, Hela 2000-talet allt känns som är mindre än 10 år sedan känns ju som igår. Mm. Ja. Nu pratar man ju inte i termer av år utan decennier liksom. Ja det börjar bli det. det var det länge sedan? Nej det var åtta år sedan. Ja. <laughs> <What? laughs> jag fick en fråga av min grabbig. Han är 13 år. Så. Du? Har vi haft någon telefon med sladd som satt i väggen? <laughs> så, ja, vi hade nu en här. Nej, den gamla lägenheten. Det, är som är det där är underbart. Förklara för, för min son vad som menas med att man ska lägga på telefon. Ja. <laughs> ja. Lägg på. Vad ska jag lägga den på för något? Så det är egentligen rätt, inte så jättegamla rön att man ska träna och äta en dag i veckan. Alltså, hålla upp. Den kommer ju tillbaka nu nästan. Fast då skulle man käka två dagar och hålla upp... Fem, två finns ju Så var det, käka fem ja. dagar och hålla upp i två dagar. Den har jag testat du... också. Jag testar ju allt. Just för att jag tycker det är kul. Jag vill se och vad som händer. om det händer. Ja. Eller vad som händer. Så jag testade och det var lite så olyckligt. För jag testade både att bli vegetarian och att fem, två samtidigt. Och då tycker jag det är lite så här halvmesyr med den här varianten att 5-2, du får käka 500 kalorier och du behöver egentligen bara låta bli, du får göra under 16 timmar sen kan du trycka ut. Jag tyckte att 5-2 betyder att två dygn äter man och då äter man, äter man inte och då 500 kalorier är ju inte att inte äta utan det är ju att nolla så gjorde jag kaffe och vatten mm. hela de dagarna. Och sen de andra dagarna vegetariskt då är det ganska svårt att liksom kompensera det här. Så då, då var jag inte heller fet. Det kan man inte påstå. Mitt stora problem då var att jag är ute, jag far runt mycket i världen och föreläser. Och ofta är jag så här avslutningstalare på stora event och så. Och då, då hände det på just de här två dagarna när jag nollade. Att mot slutet av dagen, kroppen den har ju ingen energi och liksom går ju nästan in i så här överlevnadsläge. Så allt blod går in i organen. Håll de liksom vitala organen. Så jag började bli så här blå om läpparna och, och började så här skaka av köld liksom i juli. Så folk frågar mig så här, du, är det första gången du, du brukar väl föreläsa? Ja, hur så? Ja, men du, verkar, du verkar nervös, är det okej okay, eller? Jag står och skakar så folk undrar ju liksom, kommer han klara att stå på scenen? <laughs> ja, det är, det, är, det, är, det är ju sådär. Men ja, tränar du samtidigt också? Ja, absolut. Mm. Gick jättedåligt i början, men sen kroppen vänjer sig ju vid förutsättningar för det där. Så sen var jag uppe och kunde matcha dem förvisso värt att brasklappa allt jämt och blygsamma vikterna. Så, men, men det funkar bra, det gjorde det. Hur det alltså, nu sa jag innan att du har lite av en löparkropp. Ja. Hur är det med löpning? Mm. Jag gillar att springa. Men 
på dagtid när jag är medveten om det så blir jag, jag blir fort uttråkad. Så att springa långt är för tråkigt. Jag har aldrig någonsin sprungit längre än en och en halv mil i sträck dagtid. För jag tycker jag kan inte låta bli tanken att fara omkring och på massa andra saker och sånt här. Så, så det jag ofta gör, om jag liksom tänker så här, nu ska jag springa långt, så slutar det med att jag börjar intervallspringa. För jag älskar intervallspringa, jag älskar att springa upp och ner för berg tills allt kommer ut, alla Montepyton igen. Jag behöver bokstavligt ta en hink och bara hinka ur mig. Så här, det tycker jag jättemycket om. Problemet är ju att jag har ju en, en starkare överkropp en underkropp. Jag har ju inte mycket till ben. Men ändå en hygglig överkropp. Så då passar ju intervalllöpning väldigt bra. För då tar, mig, man, då tar jag i allt jag kan. Och jobbar mycket med överkroppen. Mm. Men, men jag lyckades ju med bedriften. Vilket folk inte fattar. Att springa mig till en dålig axel. <laughs> man har liksom, allt kan hända. Du kan få problem med brister. Med knär. Med häfter. Med vader. Med skenben. Alltså. Men jag sprang mig till en dålig axel. Det skulle vara om att jag har en liten annan... <laughs> Nej, jag, 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 jag ska faktiskt säga att jag har lite grann av ett axel på mig när jag springer också. Är det så? Ja, men det, li, det ligger i liksom, tempo. Nu springer jag ju inte fort, jag väger 120 kilo. Så att jag, när jag ligger på 6 minuter per kilometer, då, det, det är en lite lagom fart för mig. Men då, jag, då vill jag inte min höga axel. Ja, för, alltså, tempot, den gnagar där när den liksom, man rör hjärnorna. Men alltså för dig, väger 120, det är ju nästan strongman träning. Det är som jag skulle springa med en släde bakom mig liksom. Ja, det är, det är ju lite så. Men ja. jag, jag, jag ligger där runt 6 minuter per kilometer. Ja, men det är bra jobbat. Ja, så, men då, just där. Där, från 5,50 till 6 då får jag ont i axeln. Så att ni får dra ner tempot eller så får jag springa lite fortare för att komma ur det är som en jävla kurva. Jag, alltså, pendelrörelsen där när den går i exakt det tempot som det blir där då gör det jätteont i min axel ja, jag, men jag har aldrig problem med knäna hur är det för det här folk är så här byggda för att springa ett visst tempo du är byggd för att inte springa i ett visst tempo ja, som befinner sig väldigt specifikt <laughs> mellan 5-50 ja, det är så skit alltså, och det kommer där <laughs> Ja, när, när den har hållit på så över axeln i en uh, 3-4 km då gör det ont. Då får jag antingen snabba på eller dra ner på det. Wow. Uh, det beror på vilket humör man är på. <laughs> Men så, ja, så, så kommer den igen. Man, liksom, nästan lite grann låter den hänga som om den var död en stund <laughs> när man springer. Så, <laughs> och det säger jag dumt. <laughs> Men uh, så är det. Så att det, det kan vara det är mitt lilla axelproblem när jag springer. Ja, men det är skönt att höra att jag är gott sällskap i alla fall. Ja, jag vet Men jag har ju benstyrkan i alla fall. Ja, den saknar jag ju. Jag brottas ju nu med. Jag har ju jag är dålig på att göra det enkelt för mig. Så jag har ju sprungit långt på nätterna. För på nätterna, alltså perioder när jag inte sover någonting nästan. Kan man göra på så här två timmar per dygn. Jag har svårt att sova överhuvudtaget. Och då gå ut bara för att liksom försöka trötta ut mig. Och få, få ut blodet ur... Skallen. Då kan jag gå ut och springa hela nätterna. Men det är ingen koll på. Jag vet att jag kan vara ute i 3-4 timmar. Men jag vet inte hur långt jag springer. Kanske visar sig ingen klocka att jag springer i 8 minuter kämpa och hinner ett par kilometer. Liksom. Men jag gissar att det kanske blir några mil. Det är så det lär, det lär lite grann. Då känns det som att, som att jag svävar. Så jag känner inte marken överhuvudtaget på slutet. Man är så skönt flummig i huvudet. Men det har bara gjort på nätterna. Men nu har jag... Men har du det nära då hemma? Eller? Alltså... Ja, men jag börjar springa hemma och sen springer jag bara vart du nu... Bor du i stan eller ute? Eller hur har du... Jag bor ute i busken, ute i ja, ja, Du är på med pannlampan och så ser ut. Ja, men det är ju jättehärligt. Jag gillar att springa mitt i gatan. Jätteskönt. Mm. Det kan man göra där. Det kan man nästan göra var som helst i, i Stockholm faktiskt. Jag påminns om det varje gång jag är utomlands. Man tänker Stockholm, ah, metropol, storstad. Alltså Stockholm är en, en natt vilket var som helst på veckan. Ja, det är ju totalt stendött. Kan jag springa mitt på Essingleden i stort sett. Mm. Kanske jag ska brasklappa, det är ingenting jag rekommenderar. Jag ska ta mitt ansvar både som familjefar och som medmänniska, som professor. Spring inte på Essingleden. Men inom parentes, det går. Det går att göra, men det räcker. Nu vet ni att jag har gjort det. Så. Men i alla fall, vad skulle jag komma till? Jo, utvikningar är jag bra på. Jag har lovat att jag ska springa Göta Kanal Run. Hur tar som den? Nej. Går ut på att man ska springa... 
Jag vet inte om man springer runt i Göta Kanal. Kan man det? Göta Kanal går väl rakt igenom Sverige. På något sätt ska man springa runt. Eller du springa på ena sidan. Och så ja, och så bara jag gissar att det är något sånt. Men i alla fall, fem dagar i rad så springer man en maratonsträcka. Jag har aldrig sprungit i maraton. Jag brukar få så här av vänner och mina doktorander. Så här, de fixar så här startlappar på mig. Spring det här nu. Din dryga jäkel. <laughs> alltså du får. Och varje år så, så nobbar jag på något sätt. För jag har aldrig varit sugen på att springa ett maratonlopp. Men så, så kom det här upp. Du, vi vill att du är med på Göta Kanal Run. Det är ett fåtal inbjudna som gör det där. Och du är tillräckligt knäpp för att vi verkligen skulle vilja att du gör det. Och då tänkte jag så här, men ska jag springa maraton? Jag är dålig på halvmesyre. Jag gillar mera helmesyre. Så det här känns som en helmesyr. Så jag tror det första veckan i juli så ska jag springa maratonlopp fem dagar i rad. Så det blir spännande. Så nu håller jag på att träna. Dels kör jag mina här intervallerna upp och ner för berg och kräks för att få upp flåset. Och sen försöker jag halva mig runt. Vi har en sjö hemma som är 6 km. Så jag försöker bara springa runt, runt, runt den. Bara för att vänja kroppen vid nötningen. Och vänja mm. huvudet vid att stå ut. Och bara sega mig fram så där. Så det kör jag parallellt med den här att lilla... Att du ska bli... <laughs> jag hade tänkt komma till ditt nyårslöfte. Ja, precis. Jag försöker ju samtidigt bli stark i ben, vilket är en ypperlig dålig idé. Och matcha med att springa intervaller på ner för berg. Och bara hasa sig fram runt en sjö varv efter varv. Efter varv. Det är väl så här... <laughs> Antonymen till, till CrossFit. Det vill säga non-fit. Man blir ganska dålig på, på alla komponenterna samtidigt. Jag blir klen på dålig kondis. Och Men du springer långt. Ja. Jag håller mig sysselsatt på dagarna. Det kan man säga. Få in allt det här varje dag. <laughs> ja, det, är ju, det ska finnas tid till det här också. Mm. Det är ju lite grann den här. Jag ska ju springa Göteborgsvarvet. Det är under halvmar. Just det. Och så har jag liksom haft ett träningsprogram och lagt upp det här. Nu har jag varit sjuk ett par veckor så att till och från. Så jag gick över och började köra styrketräning istället. För jag kände att kroppen ville liksom inte riktigt springa. Men så var jag uppe och sprang vad var det, 16 km eller något sånt här. Och jag har aldrig sprungit så långt i hela mitt liv. Men det känns så ja det här är lugnt. Jag klarar de här 21 kilometerna. Aha. Jag kanske ja, inte går jättefort Men jag kommer klara det Men gud vad tråkigt <laughs> Alltså lite grann den känslan Nu ska vi bara springa för Att vänja mig med att det är så himla tråkigt Att springa så länge Och sen så börjar tiden så här Jag ska ju upp klockan fem på morgonen Och börja springa för att vara liksom någorlunda redo på helgen Och kunna göra någonting annat men... Ja, jag känner igen det där Allt för väl Ja, det, uh-huh. alltså det, så, där, nej, alltså jag, jag kommer klara det här Jag kommer kanske inte göra det snabbt Så satt jag och pratade med grabben om det här med maten Och så ja, men, alltså springa Som du ska göra fem maten Jag skulle nog klara det Men Inte fort, men jag skulle nog klara det Det, bara, det skulle nog vara jättetråkigt Ja, ah, okej, hänga på då så kör ja, jag, 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 jag tänkte, jag kör dem här Så jag har gjort det, så behöver jag liksom ja. inte göra det igen hur, hur slår du ihjäl den här tristessen som du, som du upplever? Liksom? Ja, det är ju det jag brottas med. Det gör jag ju. Men... Jag har ju på ett magiskt sätt för mig att göra det i alla fall. Ja, för det är att jag lyssnar på podcast eller ljudböcker. Men podcasts oftast nu. Ja, det är smart. Det är smart. Så att... ja, jag, jag är ju precis i början på det här. Så än så länge så, så fuskar jag ju. Och, och börjar falla till följd och gör lite intervaller under det här. Mm. Så jag kör hjärnet några hundra meter eller sådär. Pumpar ut lite blod ur huvudet igen. Så jag puckar nog att inte tänka på hur långt eller sekt eller någonting det är. Så det är ena varianten. Andra varianten är ju att jag hinner tänka. Jag tillåter mig att tänka en fruktansvärd massa saker som andra människor drabbas av sen. För sen får jag sitta en dryg timme och bara mingla iväg massa grejer till till doktorander och till andra lärosäten där jag är gästprofessor och ber om kan ni fixa det här till jag kommer och, och massa konstiga saker så det mm, får ju mycket gjort i så måte liksom. mm. men jag har svårt att bara finnas till under den här tiden ja, det var ju fantastiskt jag, jag, att kunna göra det men nej, så långt har jag inte kommit än nej, jag, jag lyckas hitta det där i, som sagt i podcasten det är ingen som vill göra det med mig för jag brukar försöka springa med någon men min fru hatar mig och jag har haft några kompisar som också hatar för de gillar ju inte att jag ska hålla på att snacka hela tiden nej, jag har ju svårt men springer väl inte på att snacka 
Och så känner jag att det, börjar, det blir som en sån här jycke här. Det är lika Men du kan få ha en sån här och så kan du läsa in en bok själv. Just det, ja precis. Jag har någon sån här headset på den och, ja. och så kör världens... Det är ingen dum idé. Diktera en bok liksom. Slipper man skriva på nätterna när man springer på dagen liksom. Vad är ju smart. Och så lägga ut det på att någon får... Ja det är skitbra. Ja. För nu drabbas jag av den här jycke tendensen att jag springer ju i otter runt omkring den är ute och springer med du jag springer med Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential however could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Det är när stolpen och så tillbaka och så... Det är lugnt. Och då bara, ja. Ja, alla gillar inte det. Jag är inte därför. Känn på på precis med det. Jag har alltid sprungit innan när det aldrig har varit folk uppe så att klockan fem på morgonen ut och springa. Men sen så nu när jag har sprungit längre och längre så får jag göra det på helgen och då är det där folk ute så här. Och så träffar man på folk. Jag, nu när det har varit kallt mössa och så har jag lurar där under. Och sen så jackan liksom, det syns inte att jag lurar. Och så, så kommer folk, hej! Man ser hur de pratar och jag bara... Vilket svinborrykte ja, ja men det, jag Vilket känner bara den jag, jag vet inte Liksom hur jag ska förklara De måste tänka, de måste ju förstå att jag har lurat Den här men killen det, är så sjukt dryg Han alltså. kan liksom han bara vinka när man försöker säga något Vad duktig du är eller vad bra det går Och eller. han kan inte skylla på, han är inte ens anfådd Han springer ju sex minuter per kilometer liksom Och ändå ja, han bara kan han inte säga hej liksom så arrogant jäkla åster där. Jag tror det går Men de jag träffat Nej alltså, men Det kan jag rekommendera Att lyssna på någonting Det, det, det funkar skitbra ja, Men, det men är... inte musik Jag kan inte springa med musik För det är för tråkigt ja, Men då ska man väl lyssna på typ Någon sån här fusion Eller något sån här Kommer du ihåg på 90-talet var det stort så här Blandning mellan jazz och rock jag gick på musikgymnasiet, väldigt många yeah. musikerkompisar Där liksom, som jassen var innan Men det här var lite, lite, lite modernare, ännu lite galnare Att det handlar om att göra saker, inte för att det låter bra Men för att det är svårt, så är lite Yngve Malmsten-stuk yeah, Det finns go. ett värde i, ja precis, att göra det så jäkla svårt för sig som möjligt Det är ingen som blir glad av att lyssna på det Men det är jäkligt svårt Men du kan, ja, han har ju lite den, jag kan Det är ja, ingen annan som kan precis. Ja, men det är ingen som vill lyssna på det. Precis. Nej, men jag kan. Men, men så, när man tvingar sig att lyssna på sån musik, ja, då bör man, bör man vara lite koncentrerad. Så här. Man ska få med allt i huvudet och fatta vad händer där. Liksom. Så jag kan rekommendera att prova Fusion. Mm. Ja, det får väl, får Om inte annat så kan resultatet bli att du springer fortare. Bara för att du vill komma fram någon gång så du får stänga av. <laughs> jag måste verkligen bädda in det så man inte kan stänga av det. Utan ja. Man måste lyssna på för det, det till man är färdig. Första gången och enda gången Förmodligen, jag gör aldrig om det. Jag sprang rätt fort. En längre distans. Sprang 11 kilometer ungefär. Det är ungefär vad det blir när man springer två varv runt sjön. Där jag bor klockan in på 39 minuter. Det är bra. Som är ganska hyggligt. Så det var när jag gick ut en dag utan. Jag hade suttit in och jobbat hela dagen. Så det är källaren. Det går inte att titta ut då. Och det här var ungefär som nu på året i mars när jag bara inbillade mig till sommar ute. Så jag hade typ mina tights och någon tröja bara. Och, och går ut och märker att det är för fan minusgrader ute. Och tänker jag kommer avrida. 
Jag kommer att avrida så jag sprang ju allt jag hade av ren så här dödsångest. Jag måste komma hem innan jag dör. Innan kroppen stänger ner. Ja, precis. Annars kommer ju, kommer ju någonstans stelna ute i spåret här någonstans. Och det här var någon kväll, det var knappt någon människa ute. De kommer ju hitta mig dagen efter eller något sånt här som en jäkla isstaty där. Ja, jag måste springa i hjärnet så jag kommer hem igen. Ja, det är ju en... Jag hade den för att jag körde en litet program och då skulle jag hålla ett visst tempo. Och så ösregnade Och jag bara, jag måste hem alltså, men jag ska hålla det här tempot. Jag var visst hur långt jag hade kvar. Ja. Alltså. Men jag fick liksom inte jag är redan blöt. Jag, jag kommer att inte bli blötare än det här så att jag får liksom bara ta det här tempot. Håll ner det, håll det lugnt, håll det fint och sakta så. Ja, du kunde det. Du kunde ja, ja, men det fick jag liksom, ja, men det fick jag liksom göra. Men visst, för att köpa att det där tog lite tid att komma över. Men det, då dödade jag lite tid också med mina egna funderingar på hur blöt ja, jag var. Och hur blöt jag kunde så bli. Det. Ja, det är sånt. Jag sprang 14 minus också när det vintras. Ja, jag, jag är ju väldigt ambivalent där. Jag springer ju som bäst när det är kallt Intervaller och sånt Ja det kändes jättebra i kroppen Alltså springer när det var så kallt Det kändes bara i kroppen, okej okay. För mig är det motsatt, det känns så jäkla illa Så återigen, det är här, nu måste jag ju bara Jag bara måste bli färdig, så det går mycket fortare liksom Okej, okay, ja, jag kände Jag kände mig stark i kroppen När det var kallt Cool. Varför vet jag inte Men det kändes väldigt mycket Ja, men det kanske går så långt att det är en överlevnadsinstinkt så att kroppen mobiliserar all kraft. Ja, det kan det vara ju. Nu måste jag... När det är varmt och så här... Ja, <laughs> då kör liksom. jag liksom. Den där typen behöver inte mig liksom. Nej, bara ta det lugnt. Sköt det där själv. Mm. Ja, precis. <laughs> Vi går tillbaka till ditt nyårslöfte. Sveriges starkaste man skulle du bli. Ja, jag brottas ju med det. Jag tycker det är omodernt att prata män och kvinnor. Det är människor. Men i det här fallet så är jag faktiskt rätt mån om att säga Sveriges starkaste man. Där är jag glad att det är så omodernt att man fortfarande skiljer på män och kvinnor. För skulle jag konkurrera med kvinnor skulle jag inte ha en jäkla chans. Alltså. För kvinnor som kommer upp i min vikt är så in i Hälsingland starka så jag skulle inte ha en chans utan jag lever ju på förhoppningen att det finns inte så många män som är så spinkiga som jag och där har jag du ser klara i viktklass så är det, så vore det lite modernare om man tävlar män och kvinnor tillsammans så skulle det vara kört, men nu hoppas jag att så spinkig som jag är och så länge som jag håller på att träna och är över 40 nu kan inte finnas så många människor som håller på att träna så länge utan att lyckas lägga på sig lite muskler och gått upp i vikt så Vilken klass är du i då? Om man får vara så ufin och jag, jag har lärt mig genom åren att jag mår bäst av att hålla mig oinformerad om så mycket som möjligt Det tror jag är så jag har lyckats förbli professor det är så jag har lyckats bli en väldig massa saker. Att jag inte vetat vad man inte får och kan göra. Och därför har jag gjort dem i alla fall. Och än så länge är det samma här. Jag är faktiskt inte säker på viktklasserna och vill inte informera mig om det än. Jag har hört rykten om att det ligger typ på 72 eller 74 och sen ner på 66 eller något sådär. Så jag vet inte riktigt Nej, jag, jag kan inte om jag ska gå upp eller något sånt där. Så jag vet inte säkert. Men jag tänker i alla fall den trakten någonstans där. Mellan... Och du ligger i vikt på... Mm, när vi vägde mig häromdagen 70 prick ligger på nu mm. så det kan inte vara så många i det här landet som håller på med sånt här i min ålder som väger så men jag har inte kollat upp hur många det är <laughs> nej, nej det är väl lika bra tänkte att det är ett gäng så att du verkligen måste ja, nej, liksom jag lever i villfarsen att jag ställer upp på SM i styrkelyft och det kommer inte vara så många så bara om jag lyckas kvala dit så borde jag i bästa fall föreställa mig att ha en topp 10 placering. Tänker man det är någon jäkel som är sjuk, någon som har dålig dag, någon som väger över. Jag tänkte du skulle tänka så här, nej, fy, vi är fyra. Så ja, precis. Jag kanske kan ta en bronspeng. Ja, ännu bättre. En person är sjuk, det är brons. En annan väger över, silver. En tredje är lite fåfäng och, och liksom lyfter ut sig kan och mark på tungvikt. Ja, precis. <laughs> Ibland får man förlita sig på det. 
Så i morse när jag körde mina väldigt eh, modiga marklyftskilon så tröstade jag med att eh, det kommer vara någon som är sjuk på SM. <laughs> Hur mycket kör du marklyft nu då? Ja det var just det. Jag har ju ett problem att mitt huvud är mycket starkare än min kropp. Mm. Jag kan stå ut med vad som helst. Jag kan tvinga mig till själv, tvinga mig själv till vad som helst. Men däremot är inte alltid min kropp med på det här. Så jag kände, nu måste jag ändå bara komma ihåg. Jag har en gång i tiden. Och jag vågar inte tänka hur länge sedan det var. Jag säger att det var ganska nyligen. Och det kan ju då betyda decennier sedan. Jag har dragit 200 marklyft. Så tänker jag, måste ju klara igenom och börja köra på riktigt. Men jag har en bit kvar dit. Så jag körde här om veckan så tänkte jag men jag måste högreppa bara för att få in känslan i kroppen så det blir trevligt att göra låga reps. Så jag provade att högreppa 150. Och det fixar mitt huvud. Mitt huvud säger du ska göra det. Det spelar ingen roll hur ont det gör. Hur overkligt det än känns att reppa det här. Så huvudet fixar det här. Men kroppen tyckte att det här är inte riktigt lämpligt. Och så såg jag ut som sköna, korta killen som på den tiden kallades för dvärg i Twin Peaks, ja, ja. om du kommer ihåg som var äkligt skön dansstil så för, för ja, så. lyssnare ja, som är födda i modern tid kan jag rekommendera att googla det googla Twin Peaks plus Dwarf vilket inte heter nu för men det hette faktiskt det på den tiden, ja. som skvallade att det var länge sedan så kan ni se hur jag såg ut efter det Marcus passet så jag har fått gå och dra bäckenet tillbaka i, i led och så har jag fått börja om från början och köra väldigt strikta marklyft och försöka öka 2,5 kilo per pass. Så idag körde jag på väldigt modiga 125 kilo med så fina böjda knän och rak rygg och allting. Precis, skulbuksexempel. Ja, precis. Så jag tänkte ifall man skulle kunna få räkna in stilpoäng så ligger jag bra till. Ja, Kanske är det dags att modernisera. Men det händer ju mycket inom fitnessvärlden. Nu ska man inte vara störst i kroppsbyggning längre. Men du är utan rätt lång. Vara... Alltså så här. Ja, så det är ju en annan du grej. Du har ju lång väg. Det borde det vara. Faktiskt sånt. Jag har massor över det. Jag menar, viktkoefficient, fine. Drar jag 200, det är ändå tre gånger min kroppsvikt. Så det är ganska hyggligt så. Så tar man med det i beräkning. Okej, okay, men då är ju helt rätt. Snackar vi fysik så snackar vi arbete. Det är ju kraft gånger sträcka. Mm. Man, man nyttjar den kraften. Så där, det arbetet jag gör är ju större än de allra flesta människors. Det borde man räkna in. Skit i, i vikten, utan det, det är faktiskt Moment. arbetet man gör. Jag arbetade hårdast. Fattar ni, jag lyfter inte de här 120 kilorna på decimeter. Jag lyfter dem... En dryg meter kommer upp till min media så liksom. Mm. Ja, för det är ju samma, men det gäller ju alla grenarna egentligen där. Det där är ju, det, det är ju... Du får greppa långt ut på, ja. på bänkpressen Precis. för att lyfta den korta sträckan. Jag har ju redan nu, inom ekonomi där, där jag uppehåller mig ibland dagtid som professor så finns det en massa nysvenska ord som är stulna från engelskan. Contingencies är en sån grej som handlar om att anpassa sig efter förutsättningar som hela tiden kan förändras. Så jag har ju en liten sån contingency-plan i bakfickan att visa det sig att jag inte ligger. Att det är 200 pers i min klass som ska stävra i styrkelyft. Och du ska dra 400 kilo i marklyft för att komma topp 100. Ja, då börjar det bli svettigt. Då börjar jag liksom bara tänka, men Sveriges starkaste kan ju betyda väldigt mycket. Då skulle jag ju kunna omdefiniera det där till... Att det är Sveriges starkaste på en sträcka där man lyfter minimum en meter på en tisdag i Älvsjö. Nej, men det finns massa. Jag har lite idéer om hur man kan vara stark. Jag kan till. Ja, precis. Så, jag väljer att tro att jag inte ska kunna lyckas. Sen är bara frågan hur jag lyckas och med vad jag lyckas. Ja... arbetar som professor så tittar du på en massa grejer. Jag vet att du har gjort en massa lustiga undersökningar om allt möjligt. Jag läste någonting om någon bil köra dyra bilar och hur man betedde sig. Dyra bilarna och rövålen. <laughs> ja, ja, precis. Mm. Men det här med träningen i det stora hela, om vi inte pratar om din personliga träning utan att det, det känns ju som det finns en träningshets. Inte, ja, hets. Jo, jag vill säga hets. 
Alla ska träna. Ja, vill du säga hets ska du säga hets. Ja, jag vill säga Känns det bra hets. för dig? Ja, det känns bra för Jag är ju del av det ändå som lägger ut en bild varje gång jag har tränat. Och så här. Men hur, hur påverkar det samhället på något sätt? Har du funderat på det? Det är dubbelt det där. Det är ju hets av alla slag är ju negativt. Alltså rent semantiskt. Så definitionsmässigt är det ju negativt med hets, det är ju någonting som får dig att må dåligt och gå bortom det som får dig att må bra, vare sig det är psykiskt eller fysiskt så har det gått så långt att man kan kalla det för hets så är det definitionsmässigt dåligt däremot att människor tänker mer på och ägnar sig mer åt träning är ju på det stora hela positivt men det är, ja, det är det Men det försöker jag komma ur det här. Så. Men om man säger att så många fler tränar nu och mår mycket bättre och mår bättre längre och lever längre. Är det ja. bra för samhället att du blir så mycket äldre, att du blir så mycket friskare? Och tänker man som en pengaekonom ja. så är det ju det är dåligt. Det är mycket bättre fall vi dör samma dag som vi får guldklockan eller ännu hellre dagen innan guldklockan så sparar man in pengarna på guldklockan också. Varför vara pensionär och bara kräva tillbaka pengar som man tjänat in åt staten och välfärden och allt sånt. Det är ju bättre ifall du bara tjänar uppehälle för dig och andra och sen aldrig får någonting tillbaka för det. Så i pengatermer så är det väl alldeles förkastligt att vi lever så Bra. länge. Ja. Att, vi, att vi lever bättre och bättre. Att folk blir mer medvetna. Ja, precis. Men, men om vi definierar ekonomi i lite vidare termer och, och tänker på att ekonomi kan handla om att göra det så bra som möjligt för så många människor som möjligt tillsammans, vilket är så jag ser på ekonomi, mm. så är det helt fantastiskt. Och jag tycker att vi ska sluta prata om BNP. Apropå hets så är BNP en jäkla ekonomisk hets som på ren svenska fuckar upp en väldig massa saker, inklusive välfärd i många så. Att BNP-stressen över att vi ska ha en större, vi ska ha en, en ökad ekonomisk tillväxt varje år. Det går inte ihop sig. Planeten räcker inte till för det. Vi människor räcker inte till för det. Men, men det är så vi definierar det. Och lever vi längre så, så ställer det till det med, med BNP. Men ser vi i andra termer att... En ekonomisk förbättring handlar om att vi, vi mår bättre, vi, vi lever längre, vi behandlar jorden bättre. Så finns det ju enormt många möjligheter och vi är på god väg i vissa avseenden. Att vi faktiskt är lite hälsosammare, vi lever lite längre. Om man nu inte träningshetsar så är det så härliga till. Men jag tror ju personligen, det finns, det finns vissa som tränings Hetsar. Och folk skulle nog kunna säga att jag träningshetsar för att jag gör väldigt mycket av det. Och det är klart, drar jag bäcken ett ur led så är det ju svårt att säga att men det här det är friskvård. Det får vi bra. Men på andra sidan, liksom, om vi tänker på alternativet, att mitt huvud dräneras på blod och jag, jag mår faktiskt lite bättre psykiskt. Och kanske är det bra för andra att jag inte gör en del riktigt galna saker som jag har en tendens att göra när jag får för mycket tid över och för mycket blod i huvudet. Så kanske både jag och alla människor runt omkring mig tjänar på det. Och, och, och det faktum att folk tränar mer, jag tror nog att överlag så tror jag inte att det var ett problem med, med träningssätt. Jag tror att det har ganska mycket att göra med, med, med väldigt mycket i vårt välinformerade samhälle. Många uppfattar att vi lever en osäkrare tillvaro nu. Där det är mera våld, det är mera korruption och så vidare. Men kollar man på statistiken så... Är det inte nödvändigtvis så att vi har ihjäl varandra mer nu än förr? Att vi, vi pucklar på varandra mer, att det är mera korruption och så. Utan vi är mera medvetna och informerade om det nu. Och därför upplever det, ja, det som... Ja, snart att jag med åt siffrorna. Ja, alltså många dessutom, av de här siffrorna. Ja, och dessutom fanns det stora mörkertal mm. förut. Som inte är så mörka utan ljusare nu. Och jag tror att det till väsentlig del är så med träning också. Att vi är mera medvetna om... Hur många som tränar nu och de langar upp bilder precis som du och så ser man det där och får, liksom, får en skev bild. Man tänker att det enda den där killen gör är att träna. Men du kanske inte lägger upp varenda gång du sitter och goffar i dig våffelräfflade chips. Eller sitter i bilen sex timmar mellan Helsingborg och Stockholm. 
Men man tänker ändå när den här killen gör i att träna. Vilken jäkla hets. Mm. Så. Och överhuvudtaget är det en skevhet med sociala medier. Att vi ser ju ofta när folk är duktiga. Och så kan det liksom gå så långt att vi suttit på vår rumpa i, i fem minuter och kommer fram till mitt liv är totalt meningslöst. Det händer ingenting i mitt liv. För under den tiden har du bland de tusen pers du följer på Insta och dina 5000 Facebook-kompisar fått uppdatering på uppdatering på uppdatering på dubbelbicke på någon som håller på att glassar i Miami till någon som fått ett nytt coolt jobb till och så vidare och tänker att ja, nej, mitt liv, det händer ju ingenting i mitt liv jämfört med det här. Äh? Det Men det. du ser ju inte de fem minuterna som alla de här andra människorna också sitter på rumpan. Sitter med samma panik. Ja, precis. <laughs> Fan, jag måste ut och träna nu. Precis. Ja. Så det finns ju en sån livshets. Det finns en sorts regissörshets. Att jag måste regissera mitt liv bättre. Och där, så nu är jag som professor. Det här börjar jag ju tänka på. Och så börjar jag studera på sånt. Och kollar och ser hur människor kan ha en tendens- att se sitt liv och det man gör nu inte utifrån att det händer just nu men utifrån hur kommer det här se ut på min Insta, hur kommer det se ut på min Facebook, vad ska jag ta för maten vilket blir snyggare, hur ska vi sitta i bordet, skulle du kunna sätta dig här vid bordet istället för det blir snyggare om jag tar en bild och lägger ut nu och så börjar du liksom regissera ditt liv utifrån vilket intryck det ska ge dina sociala medier som är din del där och så frågar man människor sen hur var det? Jag måste, gå på in, jag måste gå in på instan och kolla. Jag kommer inte ihåg för jag var så upptagen med att regissera. Jag var, som, <laughs> ja, jag var på konsert ganska nyligen. Det slog mig hur många människor... Det började liksom bli en ny sån folksjukdom. <laughs> När jag började gå på konserter på 80-90-talet så var det folk som fick whiplash-skador för att väldigt inne med, med hårdrock och sådana här. Guns N' Roses som reunitar, de var ju väldigt, de var ju stekheta vi vid det decennieskiftet liksom. Och folk headbangade, fick liksom whiplash-skador. Idag har ju folk förslitningsskador och överansträngning i, i delta, i axeldelen och kanske i trapsen för att man har stått och hållit den här eh, mobiltelefonen över huvudets framsteg för att filma allt det här. Så du är så upptagen med så står du, du har liksom en... en... Ja, live går så här, titta i telefonen för att se... Världens men... coolaste upplevelse, 360. Det här händer på riktigt i 3D, du kan se runt omkring dig liksom. Oculus Rift slängde i väggen och så står du ändå och på tå och tittar upp på din lilla femtumsskärm över huvudet så. Helst skulle du vilja filma runt så du kan sätta på dig och... Ja, eller hur? Det är som om jag är där. Precis, så tänker man, men det här ska jag kolla på när jag kommer. Men det gör man ju inte, man, man redigerar det om man ens är det, lägger ut det på Insta. Hur många går du och kollar på sitt Insta eller Facebookflöde efterhand så? Nej, andra ser. Jag får mm. fråga andra, hur var min konsertupplevelse egentligen? Vad hände? Så det bra ut. Ja, precis. Ja, jag, jag har ju tänkt på det där, men det är ju liksom när jag tänkte på det nu i julas när dottern hade sån här lite julshow i med klassen och så här. Och så var jag på väg och göra det där rent reflexmässigt att man skulle liksom när det skulle sjungas. Nej, fan. Nummer ett, jag kommer aldrig, aldrig titta på det. Jag har filmat varenda era julgrej. Nej, jag har aldrig sett det efteråt. Ta det nu och titta på det istället. Det så stoppar jag ner den och så tittar jag istället på vad hon gjorde. Och sen så är det jätteduktigt det här. Jag gjorde samma sak. Dotterns Lucia-tåg senast. Ja. ja, det var ju typ en sån här Lucia-tåg. och hålla telefonen så. Och såg... Hur, alla, hur folk, alla hade uppe och så är det någon som under en kort sekund eh, släpper blicken på skärmen och ser att det sitter, det sitter någon knäppskalle och bara tittar rakt på och man ser först hur de liksom rynkar på ögonbrynen och tänker det, det är en psykopat här det, det, det är något farligt på gång här och sen såg man ja det är han, Mikael Alén, professor uh, den här gången och så då kunde de slappna av liksom. man såg att de, de blev lite oroliga först liksom. uh-huh. vad är det som händer här, kommer det här nu kommer de spränga en sån här lokal. Det är någonting, <laughs> någonting galet på gång här. Alltså. Ja, nej, lite så är det. Men där har man ju det här med träningen också. Att om man inte... Folk undrar om man tränar om man inte har lagt upp att man tränar. Ja, det precis. Hur går det med träningen? Ja, okay, sett något <laughs> senaste 24 timmarna? Ja, precis. något träningstips som du skulle kunna ge generellt till vem som helst? Ja, jag faktiskt har nog landat i att träna ofta. Träna ofta. Jag börjar applicera på en väldigt massa saker. Bland annat yoga som jag har 
dragit mig in i det längsta för att börja med för att det verkar så jäkla svårt att bara vara stilla kommer ju förgås av, av leda och kommer inte kunna koncentrera mig till väl på det där. så jag gjorde inte det under jättelång tid det är ju så... annars den vanligaste ja, men jag är så ovig, ja men det är just det där ja precis <laughs> precis Ja, det har jag gjort under underverk för mig. Men det, nu ska vi avrunda så ska jag inte gå in på vilka underverket har gjort. Men det jag började göra då var att inte längre säga att jag, jag klarar inte av att göra ett en timmes pass i yoga. Utan så här lite ornetammerskt, om det är någon som kommer ihåg den gamla typen. Eller åtminstone har jag hört ut. Ge mig en kvart om dagen. Jag är faktiskt också för ung för att ha med om det. Men ändå läst mig till. Ge mig en kvart om dagen. Min, min kontakt med Arnett Hammer det är att uh, Magnus Uggla sjöng om det i IQ. Just det. <laughs> Men ja. den är ju också för gammal. Precis. Så ge mig en kvart om dagen. Men till och med det var för mycket. Så jag började göra en minuters yoga. Och så kunde jag göra det flera gånger om dagen. Om jag stod och väntade på bussen eller backstage innan jag ska upp och föreläsa mig. Så bara göra där och då. Och märkte att då blev det sammanlagt ganska mycket yoga. Men det blev inte långtråkigt, det blev inte överstigligt och jag slet inte ut mig heller. Så det, det har gjort fantastiskt för mig. Jag har ju lyckats göra grejer som varken jag själv eller någon annan kan tro att jag lyckas med. Och jag har aldrig varit, fortfarande inte på, ett en timmes yogapass. Och det funkar också, jag skulle se hur många armhävningar jag skulle kunna komma upp i, hur många chins och sådana här typiskt mig som inte väger någonting. Och kom också upp i ohemula antal. Inte genom att träna väldigt mycket per gång men att dutta lite här och där mest hela tiden. Det funkar. Bara ta tag i någonting och bara dra lite grann. Så. Ja, så fort man har tillfälle återigen ute på stan och ser vid en buskur eller något sån här trafikskylt eller något. Häng där och så räppar av en 30 stycken eller något sån här bara. Mm. Kan du göra det när du går förbi nästa vägskylt när du kommer ut från mötet eller vad det nu är. Gör likadant så. Ingen gång är särskilt jobbigt, men det blir många repetitioner. Både huvudet och kroppen vänjer sig liksom. Mm. Ja, men det är många gånger och lite eller så här. Det var mitt extremt kortfattade svar. Ja, ja men det är väl... Sade han med viss självinsikt och idioter. Mm. Men ofta. <laughs> ja. Den um, sista frågan som jag brukar... Är det någon du tycker jag ska prata med? <laughs> Om träning som du känner att den, den jäkelen borde, borde man höra vad han sysslar med. Ja, apropå Arne Tammer, jag skulle säga att den moderna Arne Tammer är Ove Rytter som, ja. som ju grundade fitnessfestivalen, tidningen som nu heter Body, mm. som tidigare hette Bodybuilding och kraftsport men nu är allt möjligt inom fitness och och nu breddat sig ännu mer och håller på med hälsa och så vidare. Han har ju en fantastisk massa sköna tankar och har ju provat det allra mesta. Och reser runt världen för att hitta nya saker och så. Så ja, han är riktigt kul faktiskt. Ja, men det har faktiskt haft honom i tanken. Mm. Att det, han har ju några fler år oss på nacken också. Så att... Och han skräder inte orden, den killen. Nej, kan jag tänka mig att... Han säger verkligen vad han tycker. Ja, rätt eller fel ja, väldigt underhållande jag sätter igång huvudet på mm. ja men det är alldeles strålande jag, jag får tacka för att du ville ställa upp och så får jag önska lycka till med att bli, jag kommer att följa det där om du blir Sveriges starkaste så, ja det kan behövas se om jag tar mig runt Göta kanal innan det ställer början ja, just det, den har vi först ja, men den, ska, den ska jag hålla ett öga på också men det tror jag, det, det är ju en sån grej bara, och, alltså, bara hålla ut Ja, Kroppen precis. säger inte nej. Nej, runt kommer alltid. Ja, men det, där kan jag. Du kräver den sista biten. Det där är säkert på att du klarar. Tack. <laughs> nu efter att ha pratat med dig. Så det kan jag vara säkert. <laughs> men det, där, det, där, det, det är liksom så här, det sitter, det sitter med någon annanstans i musklerna. Liksom. Men när det tar stopp så tar det stopp. <laughs> när det är tungt. Ja, jag ska tänka på det. Tack. Ja. Tack så mycket för att du ville vara med. Hjärtans tack. Så, där var det. Det 31 avsnittet av podden. Och jag hoppas ni hade lika roligt och skrattat lika mycket som jag gjorde. Eller som vi gjorde. Både jag och Mikael hade nu väldigt kul när vi gjorde detta. Lite mer vad man borde när man spelar in en podd. Men jag hoppas ni kunde överse det med garvandet. Nu så tycker jag att ni ska kunna följa honom på hans Instagram. Där han är at Mikael Dalen Med M-I-C-A-E-L. Dalen med ett H också. Mikael Dahlén. Det är som eh, han skriver lite grann. 
lite sång, lite dans, lite naket. Men där ligger en adress där också till hans hemsida www.mikaeldalen.com Fantastiskt trevlig kille och smart på alla sätt och vis. Nu ska jag inte ta ut på det här som sagt. Jag Gå in och följ mig också på Eggemannen. Det är Twitter, det är Instagram och det är Facebookgruppen. Hela tiden poppar in någon lite ny och det är där jag försöker uppdatera lite grann vad som händer. Men jag har flera avsnitt inspelade. Nu drar jag iväg en liten sväng och sen så kommer det ut ett nytt avsnitt nästa vecka. Eller kanske blir som så att det blir tisdagar eller måndag kväll som är den nya tiden. Kanske. Kanske. Så håll utkik. Lyssna gärna på gamla avsnitt igen. Tycker jag ska ibland. Men tills nästa vecka. Kärlek och respekt. Sprid nu ordet. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.